0: Vamos con el tema de hoy. El tema de hoy, el domingo pasado vimos cómo sacarnos cosas encima. Hoy vamos a hablar de sacarnos el equipaje, parte del equipaje interior. Lo voy a dividir en dos. El domingo que viene vamos a hablar... Hoy, el domingo que viene vamos a hacer una mirada del presente más hacia el futuro. Vamos a hablar de, de este equipaje que a veces cargamos de más y que no nos permite vivir en plenitud. El domingo que viene vamos a hablar acerca de las preocupaciones las ansiedades, a veces incluye un, una mezcla con ciertos temores, porque todos tenemos temores, de acuerdo a la edad que tengas, tenés diferentes temores. ¿Eh? Todo eso que nos preocupa y nos agobia, que es un poco desde el presente hacia una mirada un poco del futuro. Hoy vamos a mirar un poquito más retrospectivo, vamos a mirar desde el presente un poquito para atrás y vamos a sacarnos equipaje que no necesitamos llevar porque nos hace mal despojarnos de esos pesos que tienen que ver en este caso con sentimientos que nos enferman y no nos permiten disfrutar la vida como deberíamos. La primera pregunta que quiero contestar es, ¿por qué si, si le entregué mi vida a Jesús, si Él hizo todo para que yo pueda vivir una vida en plenitud, a veces no vivo en esa plenitud? Y bueno, justamente porque cargo con cosas que no debiera cargar. A veces dejamos entrar en nuestras experiencias traumáticas que hemos vivido, abandono, rechazo, traiciones, eh, desamores, eh, maltratos, abusos, carencias, a veces carencias físicas, a veces carencias materiales, a veces carencias emocionales, abandono, rechazo, todo eso a veces hace que nosotros dejemos entrar en nuestro corazón, en nuestro interior, sentimientos que nos enferman. Rencor, resentimiento, amargura, sentimientos de inferioridad. Y vivimos desesperados buscando la aprobación, porque por ahí no nos aprobó, nuestro, nuestros padres no, no nos aprobaron, no nos... Sentíamos que no teníamos esa aprobación y buscando esa aprobación. Otra gente anda buscando cariño, aceptación, inseguridades. A veces tenemos eh, inconstancias, son muy inconstantes, parte de todo eso. Inferioridad, autoimagen distorsionada, autocompasión, complejos. Todo parece que lo dicen por nosotros. Todo, hipersensibilidad, todo nos ofende, nos lastima. Eso es porque hemos dejado entrar estos sentimientos. Pero pastor, ¿usted, alguno podría decirme, usted no dice lo que dice la Biblia, no predica siempre que si estamos en Cristo, somos una nueva persona y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? ¿Y si todas las cosas son hechas nuevas? ¿Y si las cosas viejas pasaron? ¿Por qué yo sigo arrastrando estas cosas, estos, estos sentimientos en mi corazón? ¿Por qué sigo arrastrando este dolor? ¿Por qué no, no puedo ser totalmente libre del pasado? ¿No es que Jesús hizo todo? ¿No es que Jesús había venido a sanar a los quebrantados de corazón y a libertar a los cautivos? ¿Cómo, ¿Cómo es esto que si yo soy una nueva persona, todavía tengo esto? Bueno, primero quiero decirte que sí es cierto, es verdad que la obra de Jesús es completa. Jesús dijo, consumado es, hecho está, no hay que agregarle nada a la obra de Cristo. Él perdonó en la cruz todos tus pecados, te hace una nueva persona con un nuevo corazón. El día que le entregaste tu corazón a Cristo, dice la Biblia, que naciste de nuevo. Así que esto es completamente cierto, lo dice la palabra de Dios. El tema es que el nacimiento es un evento y la vida es un proceso. Ese proceso... Es un proceso de crecimiento y de madurez, así como físicamente la Biblia hace esa comparación ¿no? entre el nuevo nacimiento espiritual con el nuevo nacimiento, con un nacimiento de una persona biológica. Cuando nace es una criatura, es un bebé, ese bebé que muchos quieren tener, o es un bebé. La Biblia dice que cuando nacemos espiritualmente, primero tenemos que tomar la leche espiritual luego podemos comer alimentos sólidos y que todos tenemos que ir creciendo hasta que todos seguimos se dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y compara la iglesia con la familia de la fe, donde hay hermanos, hay familia, que te ayuda a crecer, te guía en, esa, en ese crecimiento como lo debería ser una familia biológica. Por eso dice la Biblia que entramos en un proceso de maduración. ¿Cómo llamamos ese proceso los cristianos? Proceso de santificación, en donde vamos siendo perfeccionados, transformados y nos vamos pareciendo o vamos tomando... La imagen de Cristo. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que, ¿por qué entonces yo no tengo esa plenitud? Bueno, porque necesito ser formado, necesito desarrollarme, necesito madurar, necesito crecer. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Eso me permite tener nuevas herramientas para poder superar todas estas cosas de las que estamos hablando. Armas, como le das, ¿viste? Armas en el sentido, ¿viste? Como decís, a tu hijo le das armas para que en esta vida se defienda, salga adelante. Estamos en una época que se conoce como de la hiperpaternidad. Ah, te viste que tus padres te decían, bueno, un poco te, te la arreglabas más solo y ahora es como que estamos muy encima de los hijos, que por un lado es bueno, por otro lado tenemos que tener mucho cuidado de no eh, hacerlos tan dependientes que ellos no se puedan desenvolver en la vida. Te cuesta. Porque hoy el mundo bueno, siempre fue peligroso, pero ahora está más peligroso en muchas cosas y te cuesta soltarlos a la vida. No querés que sufran, pero no puedes impedir porque es la vida. Van a tener que sufrir, tomar sus decisiones, cometer sus errores y de a poco hay que ir largando. Y si no lo largas, si no le vas dando herramientas, se transforma en alguien que no se puede valer por sí mismo. Dice la Biblia, por ejemplo, las armas de nuestra milicia, porque también una de las figuras que toma es que estamos, militamos en, en, el, en, el, en el ejército de Dios, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Dios nos ha dado armas, herramientas para poder superar eh, los conflictos que la vida nos presenta, los desafíos y así poder crecer hasta parecernos al Señor, siendo santificado, transformado y también vivir esa plena vida que, o esa plenitud de vida que Dios tiene. Así que la primera pregunta es, ¿por qué, si Cristo hizo todo, yo no puedo vivir en esa plenitud todavía? Bueno, porque estoy en un proceso. La salvación es un evento, la santificación es un proceso. La segunda, esto lo digo porque muchos dicen, oh, yo estoy en Cristo, no necesito eh, ser sano interamente, no necesito ningún proceso, nada, porque, porque Dios me hizo nuevo. Bueno, ok, pero te hizo nuevo, pero aún que sos una, una criatura espiritual, tenés que crecer. La Segunda pregunta que quiero responder es, ¿cómo hacemos para entonces liberarnos, no cargar con ese equipaje? Si viste a alguien en el aeropuerto que está cargando de más, viste qué incómodo es. Si te fuiste de vacaciones alguna vez, hablamos también desde el domingo pasado, las discusiones por el, por el lugar en el baúl, los bolsos. Si tenés un ropero que compartís con tu señora, o un vestidor, y si sos varón. Bueno, no sé, no sé, hay de todo. Pero... En general las proporciones del ropero van variando, ¿no? Cantidad de zapatos, no quiero entrar en un problema, con que esto se transforme en un... Estamos con Lili, justo ayer estábamos, hablando, ah, 30 años junto con Lili, hace que estamos, y 20, que justo hoy hace, me acordé hoy, Esta estoy con las fechas, estas fechas son... Hoy hace 20 años que nos mudamos de la casa que estamos hoy, con mi hermano, una camioneta de mi otro hermano de la vida que es Ale, con mi hermano Facu, los tres, y Lili cargaba los cajones, y en un día nos mudamos y... No puedo creer ahora que vamos, tenemos que volver a descartar porque vivíamos en un departamento pequeño, tenemos una casa grande y está llena de cosas dijimos el otro día, hay que viajar ligero, minimalista. Estoy en un proceso de predicar acá y en casa. <risa> <risa> vamos a viajar ligeros hoy a sacar el equipaje interior. Ah, ahora me gusta broma porque bueno, creo que aprendemos más con eso y también porque es un tema difícil que vamos a hablar hoy. Porque cuando empezamos ahí a, a holgar hay cositas que cargamos durante años. ¿Cómo no cargar ese equipaje? ¿Cómo eh, vivir más livianitos? Primero, quizá lo más obvio, punto uno. Le puse un nombre así para que suene. No sumes lo que resta. Hoy te a hacer un lío con la suma y la resta. Es decir, básicamente lo que quiero decir es, no agregues equipaje que no te conviene. No agregues basura a tu vida. Lo primero que tenemos que hacer es, que dijimos que? Eh, ¿Qué es lo que produce la amargura, el rencor, todo eso? Las experiencias traumáticas. Muchas de ellas tienen que ver con cosas que hacen otros hacia nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, cuando vivís esas situaciones, tratar de no dejar entrar esos sentimientos a tu corazón. Proverbios, el libro de Proverbios, uno de mis preferidos, junto con el Eclesiastés Proverbios 19.11 dice, la cordura del hombre detiene su furor, no la gordura, la cordura. ¿eh? La cordura del hombre detiene su ira o su furor su... y dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Traducido es, no le des bolilla a todo. No todo es tan dramático, tómalo con calma algunas cosas. No, no, dejes en... no le hagas caso a todo. Pasa por Muchas veces hay que pasar por alto la ofensa. No sumes lo que resta en tu vida. Debemos evitar que la amargura y el resentimiento entren en nuestro corazón. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 5 que la amargura es como una raíz que crece dentro nuestro. Se va haciendo un raizón y sale así por la boca de ¿Viste? Como había uno, ¿no? Que era un hombre árbol. Y que contamina, ahí está. Mirad bien. Mirad bien, es como decir, ojo. ¿eh? No sea que alguno deje de alcanzar, mirad qué complicado que es, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura tiene una semilla, tiene una raíz y tiene un fruto. ¿Cuál es la semilla? La ofensa de alguien, el pecado que alguien haya cometido contra vos o lo que vos interpretaste de esa manera, algo que alguien, una acción, una palabra, una omisión puede ser, o sea, algo que, algo que hizo o algo que no hizo, que vos esperabas que alguien hiciera algo por vos, no lo hizo, la indiferencia. Esa es una semilla. Si vos dejás que esa semilla entre en tu corazón, se hace una raíz. Y la raíz le pasa, como el Señor decía, hace 20 años que nos mudamos a esta casa, por eso me acordé porque cuando llegamos no había muchos árboles en nuestra casa y dijimos vamos a, a, a romper acá este... Yo sentí como un espíritu de esterilidad y dije vamos a poner, pusimos planta por todos lados y en, el, en la puerta plantamos dos árboles, un aromo y una, un jacarandá. Muy romántico, muy lindo el jacarandá. <risa> un dolor de cabeza total el jacarandá. Porque primero te saca esas que haces helicóptero, las hojitas, después te tira las, unos cosos así grandes, después te tira las, las violetitas y siempre está sucio. Todo el año tira algo. Además, las palomas le gustó. Las palomas lo hicieron su hogar y nuestros autos sufren las consecuencias. No sé qué, no sé qué come las palomas últimamente. Pero cuando veas eso, yo siempre me acuerdo, miren la aves del cielo. Yo, Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Evidentemente de comer les da. El Señor les da de comer. Plantamos el jacarandá. lo tuvimos que sacar este año. No porque ensuciara, no es que tampoco... Es que me levantó toda la vereda. Y ya estaba llegando a la, a la, a la reja de casa, en una parte de, de césped adelante. Así la raíz. No podíamos cortar la raíz ni con motosierra. Y yo me imaginé eso cuando leí lo de la raíz de amargura, que, claro, imagínate, empieza una semillita, una raízita, ¡Uh, no, no me gusta lo que me dicen, y se va haciendo, se va haciendo, y después dice que tiene una raíz y después tiene un fruto. Y el fruto envenena, otra versión eh, contamina, otra versión dice, envenena a los demás, porque de la abundancia del corazón habla, de boca, habla la boca. Y vos viste que te encontrás con gente que está contaminada y te contamina, y te la encontrás y decís, salís de ahí, porque te contaminó. En cambio hay gente que vas a hablar y decís, che, qué bien, cómo me bendijo, qué esta persona, qué linda conversación. Hay gente que está herida y uno se transforma lamentablemente se parece a las personas que lo hirieron si uno deja entrar eso en el corazón. Y habla de esa, desde esa amargura, desde ese dolor, desde ese rencor, desde esa, eh, desde esa inseguridad, desde ese sentimiento de inferioridad o de no valoración y, y de rechazo. Y viste que hay gente que termina después, bueno, siendo lamentablemente gente que hiere a lo demás, conflictiva. Lo peor que puede haber es un líder así. Un líder inseguro no deja crecer a nadie. Un líder maltratador o... o, o bueno, uno le puede pasar con líder, estamos hablando que todo, ¿no? Uno puede ser como padre, como madre. Y, y sin querer dañas a los que más querés padres inseguros o con sentimientos así que le dicen a sus hijos o son maltratados con sus hijos o les hacen creer que ellos no pueden porque en esta familia nosotros somos los que no podemos los que no, las cosas buenas son para los demás los que no podemos superarnos en la vida, estamos condenados a, a, al fracaso y tra transmitimos todo eso, entonces lo primero que tenés que hacer es no apliques tu corazón dice el eclesiastés a todas esas cosas a medida que somos más grandes y a medida que también de alguna manera estamos más expuestos, vivimos, estamos sujetos siempre a la crítica, a la evaluación, a, a que la gente pueda... Nosotros no podemos manejar lo que la gente haga o diga, pero sí puedo manejar cómo yo voy a reaccionar. Yo hace muchos años aprendí esto cuando empecé a ser pastor de esta iglesia, era un, era un pastor joven, hoy ya no, yo estoy un pastor maduro. Por lo menos en edad, mediana edad. Pero empecé, era muy joven. Tenía 30 años, 33, empecé a tomar la iglesia. Y ahí dije, claro, si a Jesús lo crucificaron, a mí por lo menos no me crucificaron. Pero, alguna que otra cosita. Y vos empezás a... Bueno, y tenés un cierto costo de exposición. Te pasa también. Viste que dicen pueblo chico, infierno grande, en lugares que te conocen... Te, te, te la gente empieza, Yo, un versículo, y a mí, siempre a mí me dolía mucho las críticas y, y las cosas que se decían, y bueno, sobre mi inexperiencia, sobre eh, de todo. Una persona me dijo pensar que por vos nos dábamos dos pesos. <risa> Lo dijo al, pasado los años como un elogio. <risa> cosas muy, muy raras, viste, que te pasan. Eh, una época, no sé, a alguien se le ocurrió que yo estaba enfermo. No sé si el Señor se lo dijo, pensé que no. Yo le dije, a ver si tendrá revelación. Me empecé a asustar, digo, rechazo. Y la gente me preguntaba, ¿estás bien? Decía, no es que si tenés una gripe. No, cosas fuertes, ¿viste? ¿Cómo alguien puede decir una cosa así? Empezás a estar más después. El otro día fui a comer con mi hija, estábamos solos con mi hija, fuimos a comer a un lugar. Dije, vamos papi a un lugar, Bueno. Menú ejecutivo, todo barato, lindo. Estamos conmigo, viene la, la, la chica que atiende, la moza, y dice, usted es el pastor del... Estábamos lejos de acá, yo no vivo, morón. Eh, sí, era cerca de mi casa, pero yo no vivo. Usted es el pastor de... Dice, bueno, empieza así. Y hay gente que, por ejemplo, sabe más de mi vida que yo. Sí, 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 hay gente que sabe... A, a, a decisiones que yo tomé, que yo mismo no sé qué tomé. Había una época que también había un... Un cierto fundamento, pero no mucho. Y la gente me decía, pastor, usted no se va, no, no se va. Sabía más de mi futuro que yo. ¿Te pasa o no te pasa? Y de eso a veces entonces encontré un versículo que me salvó la vida, eclesiastés Capítulo 7, versículo 21, dice, tampoco apliques tu corazón a, todas los que se, a las cosas que se hablan, a todo lo que se dice de ti, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Es normal que se hable un poco de más. No, te, no esté desesperado buscando la, la aprobación. A veces nos centramos en lo negativo, ¿no? Entonces yo por ejemplo, no sé, del miedo de predicar, y un montón de personas vienen, o no sé si un montón, pero algunos me dicen, ay, pastor, me bendijo, su predica. Y viene uno y dice, ah, se equivocó en eso que dijo, no era Ecclesiastes 7, era Ecclesiastes 8, y vos te quedás ahí, ¿viste? Yo a, los que, a las personas que empiezan a predicar, le digo, no, centrate en la gente que quiere recibir. Porque por ahí encontrás uno que está... Y vos lo querés convencer, lo querés convencer. No, o sea, si no quiere recibir, no va a recibir. Y te, nos, tenemos tendencia. Fíjense en las noticias. Nos en, venden más la noticia mala que la buena. Entonces lo primero que quiero decir es no apliques tu corazón a todo. Porque si no te vas a enfermar. Porque si no, miren, no solo nos enferma emocionalmente, hasta físicamente. No apliques tu corazón a todo lo que la gente dice o hace, a las ofensas. Honra del hombre es pasar por alto a la ofensa. Pensa bien de la gente, no estés pensando mal. ¿Y por qué me lo habrá dicho? No te enredes. Y si alguien dice o hace algo mal, es su problema, no el tuyo. Vos no podés manejar lo que él haga o diga, pero sí puedes manejar cómo vas a reaccionar porque el que se lastima y el que se contamina seguro. A veces en nuestra balanza emocional pesa más lo que otros dicen que lo que Dios dice de uno. Por eso cuando uno va madurando, por eso necesitamos madurar, te va importando un poco menos. No estoy hablando de que seas soberbio, de que no escuches una crítica o un consejo, porque aún en la crítica hay crítica constructiva, hay crítica que es destructiva, pero igual aún en eso puede haber algo de verdad. Eh, en general yo pienso que no hay corrección sin relación. Así que la corrección uno la recibe de la gente que tiene relación. Y no te pongas a corregir a quien no tener, con quien no tenés relación. No estás por la vida siendo el sheriff del Evangelio corrigiendo a la gente. No, no, no. Yo creo que primero se establece la relación porque entonces la corrección se recibe de otra manera. Es como tus hijos. No tenés que ser solo un tiempo, el tipo que lo corrige todo el tiempo. Tenés que tener una relación para que lo reciba de otra manera. Sabe que lo amás y sabe que querés lo mejor para él y que estás preocupado por él. Aunque uno también se puede equivocar, Partimos de una relación. ¿Pero qué pasa si ya aplicaste tu corazón? ¿Qué pasa si ya dejaste entrar sentimientos de estos? ¿Cómo lo sacamos? El segundo punto. Qué bueno que me lo preguntás porque te lo iba a contestar justo ahora. Primer punto es no sume lo que resta. El segundo vamos a rever, Va a ser una clase de matemática. Resta lo que no suma. Es decir, el primero no, no incorpores lo que te va a contaminar. El segundo es sacate. Sácate lo que te contamina o lo que ya te está contaminando. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítense de vosotros. Pero no se quita mágicamente. Está diciendo que nosotros tenemos que quitarlo de nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia porque del corazón habla la boca, maledicencia, sabes eso? Y toda malicia, ahí ya, otra versión dice, toda mala conducta, todo pecado. Sería. Quítenlo de ustedes. Por eso dice Hebreos, que lo dice como una carrera, que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado, que nos asedia o nos enreda. Cuando te asediaban una ciudad, la acercaban, no dejaban entrar alimento ni agua, entonces en un momento morían de hambre entonces el pecado a veces te aleja de la gente te alejas vos de la gente y te aleja de Dios porque vos te encerrás, porque te sentís culpable entonces voy a hablar ahora de cuando yo entró en nuestro corazón cómo liberarnos del, del bagaje del equipaje interior que nos enferma ¿Mm? número bueno número dos es esto resta lo que nos suma pero lo voy a dividir en dos vamos a sacar la basura interna eh, la, la, las cargas que tenemos lo primero que quiero que hablemos es de la culpa la culpa se genera por dos razones. A veces es una culpa infundada. Hay gente que te manipula con la culpa, te hace sentir culpable por cosas que no sos culpable. Alguien sufre un abuso y resulta que el abusador le hace toda la cabeza de que vos sos el culp la culpable o el culpable. Porque provocaste, porque dijiste, porque te vestiste, porque hiciste, decía, hay cosas de las cuales no sos culpable y no te dejes manipular vos me hiciste equivocar, vos me hiciste esto, eso es manipulación, te hacen sentir culpable, hay gente que te hace sentir culpable pero nunca das la talla, nunca estás a su altura, viste que hay gente que todo el mundo la defrauda, esperaba más de vos, ¿qué, qué, qué, qué rol te pusiste? Entonces no estoy hablando, esa culpa sácatela, ¿No? librate de los manipuladores. De la gente que, que tenés que estar siempre tratando de, de que te dé una aprobación que nunca te la va a dar porque esa es la manera de mantenerte así. O transferirte su culpa o su pecado, su responsabilidad. Así que esa culpa, se libre de esa culpa. ¿Cómo? Afirmándote en Dios, en las verdades de Dios. Eh, pero quiero hablar más que nada de la culpa ¿Por pecados que hemos cometido? Porque siempre hablamos de que el otro nos dañó. También vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero quiero hablar de la culpa generada por pecados cometidos. A veces vivimos cargando con culpa en nuestra vida. Por cosas que hicimos quizás hace muchos años, o hace poco, pero hace muchos años en general. Y vivimos cargando por esa, con esa culpa. Cosas que hicimos, cosas que no hicimos y deberíamos ser hecho, Porque hay pecados de comisión, o sea, cometo un pecado y hay pecados de omisión. Cuando, pudiendo hacer algo bueno, no lo hago. Eso se llama omitir, omisión, pecado. Es también pecado, dice la Biblia. Debería haber hecho esto y no lo hice. Bueno, ¿qué hacemos con esta culpa que nos empieza a matar, si es que tenés un poco de, de, de remordimiento sobre esto? ¿Cómo me saco la culpa? Repito, culpa por cosas que hiciste. Si no hiciste, o sea, no la culpa manipulada, esa, No dejes que otro te transfiera a su culpa, de tu culpa. ¿Cómo te liberas de la culpa? La, la, la herramienta, el arma que Dios nos dio para ser libres de la culpa, y por eso tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, para ser libre de la culpa necesitamos comprender el arrepentimiento. El arma que tenemos para ser libre de la culpa es el arrepentimiento, que no es lo mismo. Normalmente la culpa es cuando vos tenés una conducta o una, eh, un proceder, no sé la, la forma de decirlo. Un proceder culposo de que vos te sentís mal por algo, pero lo seguís haciendo. Por ejemplo, este choripán que me voy a comer me va a llevar la presión, tengo 15, me la va a llevar a 20, pero le voy a entrar igual. Yo debería dejar de fumar, debería dejar de robar, debería... O sea, yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Eso, eso te genera culpa. Yo sé que esta relación es una relación impropia o que me estoy manejando impropiamente. En esta, estoy teniendo. O sea, generalmente la culpa no abandona el hábito o la acción. Por ahí sí. Si, si hay también algo que hiciste, dejaste de hacer, pero tenés culpa, ahora vamos a hacer, se si aplica igual. El arrepentimiento no es lo mismo que la culpa. La culpa es una, una, una carga que vos llevas. Que normalmente también está, tiene que ver, la Biblia dice que también lo puede usar Satanás para acusarte. ¿eh? Y vos a través de la culpa te sentís condenado, sucio, pecador, separado de Dios. El arrepentimiento es de Dios. No estamos diciendo en este caso que no hiciste lo que hiciste. Estamos hablando de cosas malas, que malas errores, pecados, cosas malas que hicimos. El que nos hace sentir culpables. Pero Dios no quiere que te sientas culpable, quiere que te arrepientas. El arrepentimiento comienza con lo que la Biblia llama la convicción de pecado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence, por eso es convicción, nos convence de pecado, justicia y juicio. Es decir, es diferente a la culpa. La culpa me siento culpable, pero no, 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 no cambio de actitud. El, el arrepentimiento... Es una palabra griega que la Biblia se conoce como metanoia, que la figura yo voy caminando hacia acá en una dirección, el Espíritu Santo, Dios, me encuentro con Jesús, el Espíritu Santo me convence de pecado, de que lo que yo estoy haciendo está mal y hay un giro de 180 grados donde yo cambio de dirección. Eso es la metanoia, el arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que el Señor eh, eh, con su amor nos lleva al arrepentimiento. No es la culpa que sigo haciendo mal o sigo sintiéndome culpable sin resolverlo. El arrepentimiento es el remedio para la culpa. El arrepentimiento es ir y disculparse primeramente con Dios. Porque cuando uno hace algo mal, primero que hace es ofende o lastima a Dios. Así que el arrepentimiento comienza con el reconocimiento. Todos los problemas se solucionan reconociéndolos. O sea, el primer paso para recon, recon... me trabé, me trabé. Es el segundo, ya la noche no saben, tengo... El primer paso para resolver un problema siempre es el reconocimiento, reconocer que tiene un problema. Lo que fuera, una adicción, una conducta compulsiva, algo que hiciste mal, primero reconocer. El Espíritu Santo, si sí, tenés el Espíritu Santo, tenés que ser cristiano, pero el Espíritu Santo dice, eso que hiciste estuviste mal. Y el, el arrepentimiento es decir, Dios tiene razón y el equivocado soy yo. Me equivoqué, hice mal. Así que el primer paso es el reconocimiento. El arrepentimiento entonces es cuando yo voy, ¿qué hago con esa culpa? ¿Qué hago con ese pecado? Le pido disculpas a Dios y a veces a la gente, de lo que vamos a hablar ahora, y por medio de la fe dejo que Jesús pague la deuda espiritual que yo tengo. Porque yo hablé mucho acerca del perdón, hay una serie que se llama Palabras Claves, son palabras que en tu vida vas a tener que decir sí no, perdón, y ahí van a encontrar un poquito más acerca del perdón para que yo no tenga que detenerme tanto en el perdón, es cuando yo tengo que perdonar. Pero Jesús contó una historia de dos deudores, también los que tienen Reina Humidia, la parábola o en la serie de parábolas, donde Jesús compara el pecado con una deuda espiritual. Por eso Jesús paga la deuda en la cruz. Él dice te telestai, en una de las palabras que dice Jesús, que es una palabra que significa cancelado. Cuando vas a hacer una compra y al final vas a la caja y te pagás y te ponen el sello de cancelado, es la palabra que se usaba en la época de Jesús y era te telestai. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús dijo, la deuda está paga. ¿Qué hacemos cuando ofendemos a Dios? Tenemos una deuda, el pecado es una deuda espiritual que yo tengo con Dios y le pido perdón. Ahora, alguna vez, si yo me repetí en 1974 en la campaña de Luis Palau, Perfecto, ese es el arrepentimiento inicial. Te arrepentís de vivir lejos de Dios y empieza esa metanoia en tu vida y un cambio de vida. Pero el arrepentimiento es un hábito constante. Permanentemente revisa. ¿Cuánto hace que no te arrepentís? Si no te arrepentís seguido, se te endurece la conciencia y después ya no te, no te das ni cuenta o no te importa. Si te arrepentís seguido... Mantenés la conciencia sensible. Así que el primer paso es el arrepentimiento. Uno puede, si una vez no me di cuenta, a veces, pero si vos hace mucho que no te disculpas con Dios o con alguien, es raro, porque la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces, por lo tanto todos debemos disculparnos muchas veces. Todos tenemos que pedir perdón muchas veces. ¿Por qué? Dice el hermano de Jesús, Santiago, todos, o sea todos, ofendemos muchas veces. ¿Cómo puede ser que hace mucho tiempo que no te disculpas con nadie? Nunca dañás a nadie, ¿Nunca, nunca haces algo mal. Nunca tenés la, la bendita posibilidad de decir, perdoname, de reconocer que lo hiciste mal. ¿Acaso vos sos Zapata? Acá hay hermanos que se llaman Zapata, pero no es ese... Digo, viste que Zapata si no la gana la empata. ¿Vos siempre en la discusión la vas a dar vuelta para, para nunca decir perdón? Uy, ya me estoy enojando. Voy a tomar un trago, pero me estoy enojando. Tenés que disculparte muchas veces porque muchas veces vas a ofender. Así que el primer paso es pedirle perdón a Dios, pero no termina ahí. Porque yo ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Oh, ok, hay pecados que solo son contra Dios. Por lo tanto me tengo que... Pedir perdón a Dios, porque lastimé a Dios y a mí, porque el pecado siempre te lastima. Pero normalmente muchos pecados lastimo a otro. ¿Y qué tengo que hacer? Disculparme, pedir perdón al otro también. No alcanza con pedirle perdón a Dios. Tenés que ir y pasar por el proceso de pedir perdón. La disculpa es librar de la culpa al otro. Elegís llevar la culpa como Cristo eligió hacerse culpable. A veces en pro de una reconciliación, que voy a hablar otro día de reconciliación, incluso a veces uno lleva una culpa que, no, que no, no tiene. Se disculpa, o sea, uno elige inculparse para librar a otro de la culpa. En pro de una relación, cuando vos sabés perfectamente que no eras el responsable de eso. Pero ya eso lo hizo Cristo, ya si estás ahí estás en nivel Cristo, modo Cristo. Porque cuando yo me disculpo, me inculpo. Me echo la culpa. ¿Cuáles son los pecados de los que tenemos que disculparnos? De los pecados que cometimos. Algunos son contra Dios, solo me, di perdón, me disculpo contra Dios y si es con otro necesito pedir perdón. Me refiero al campo de las ofensas personales. Acá quiero hacer una aclaración. Yo me tengo que disculpar en el campo de la ofensa personal. No me puedo disculpar por lo que pienso. Es decir, uno puede decir, yo te enojó con el pastor porque la iglesia no la maneja como yo quiero. No, porque ahí no es, es el campo conceptual. Ahí la pregunta es quién se sujeta a quién. Es otro tema. Estamos hablando del campo de las ofensas personales. Dijiste algo, hiciste algo, o no hiciste lo que yo esperaba eh, en cuanto a algo, o sea, la indiferencia, o no, no, no me ayudaste, bueno, algo que lastimó a otro. Entonces yo tengo que pedirle perdón a Dios, arrepentirme, y también pedirle perdón a aquel que he ofendido. Dentro, mientras esté dentro de las posibilidades. Eso me va a empezar a liberar de la culpa. Ahora no termina ahí, recién empieza. Porque ¿cómo debemos disculparnos? Levítico Levítico 6, versículos del 1 al 5, dice. Esperen que tengo acá Levítico yo. Ya lo perdí, Levítico. Génesis, hecho de Levítico. Dice, bueno, Dios le habló a Moisés de cómo de, de ellos debían hacer con esto, de algo que se llama restitución. Cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se lo encomendó o lo perdido que halló. O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero. Es decir, primero eh, habla de, de, de la disculpa hacia alguien y después eh, habla de la disculpa hacia Dios. Con Dios le pedimos perdón. ¿Cómo? nos disculpamos con alguien que hemos ofendido. La, ¿Cómo debe ser esa disculpa? Primero tiene que ser por entero. O sea, en la, o sea, primero le pedimos perdón. Hay un reconocimiento de que yo hice mal. Después ahí hay menciona varias cosas. Si mentiste, si juraste falsamente, si dijiste algo de mal. Y también habla de, de, a veces de las cosas materiales. Porque muchas veces las cosas materiales son las que generan las peleas. Por ejemplo, ahí dice, si vos... Hello, moto... Ahí dice, sí, no era ese, ¿no? Parecía. Si vos defraudaste a alguien en algo material, suponete, te prestó plata, te prestó plata y no se la devolviste, lo defraudaste, dice que tenés que devolver, no, no basta, che, perdoname, sabes que me siento mal, sentís mal, pagame. Es que no puedo. Por ahí no me puedes devolver todo de junto. Pero tenés que mostrar, hace un plan de pago, sentate, da la cara. ¿Y ¿Qué me da vergüenza? Más vergüenza es esconderte. Decirle que no estoy. Entonces, dar la cara. Porque si no vivís con culpa o con vergüenza, bueno, por ahí al que no le importa nada, no estamos hablando de eso, estamos hablando del que carga con culpa. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dar la cara y decir, yo te defraudé. Acá estoy. ¿Cómo te puedo resarcir? ¿Cómo te puedo restituir? Y lo que pasa es que es mucho. Entonces, como es mucho, no empiezo nunca. No, empezá. Si no, no vas a terminar nunca más. Empezá, haz un plan de pago. Esforzate. Sentite mal y arrepentite y restituí. Por entero. No alcanza con una parte, por entero. No solo por entero. Así que la disculpa tiene que ser por entero, pero además dice que añadirá la quinta parte. O sea, te prestó mil, tenés que devolver mil doscientos. Dice que hay que añadir, restituir. Siempre la restitución es más. Mejor pasarse que no llegar. ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hace la quinta parte? Me libra de hacer cuentas. No, porque yo te presté primero, pero vos me dijiste no. Cuando vos devolvés más de lo que se te dio, primero porque acá en la Biblia no, no había la inflación. Acá en la quinta parte no hacemos nada. Al 20% no hacemos nada, imagínate. Salvo que sea mensual. Si ya se... ¿Eh? En dólares, acá, porque si fue en peso, dice acá, me le presté 100 australes. Ya no sabemos ni cuánto era. No podemos hacer cuenta. 20% no cubrí ni el interés anual en dólares. Por eso dice, no piensen en dólares. cómo no vamos a pensar en dólares? Sí, sí. Bueno, en la Biblia no piensa en, 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 en dólares ni en pesos. Pero sí está. Si vos... También ojo que habla ahí que vos te hiciste cargo de cuidarle algo. Ojo con esto. En lo posible no te hagas cargo. Porque habla de un depósito. De un... Si a vos de alguien te dio para cuidar algo, sos responsable. Y te tenés que hacer cargo, si no, no lo tomes. Si te presta el auto, es difícil es un compromiso agarrar un auto ajeno. Pero si vos agarrás un auto, vos sabés que tenés que hacerte cargo. Si lo chocás, lo rompés, te lo roba Sos responsable, por ahí tienes seguro, lo que fuera. Pero vos te haces cargo cuando alguien te presta o cuando vos te da alguien para que se lo cuide. Yo, por ejemplo, trato de no agarrar... Si le presto un libro, no, no, no me lo des, no me lo des, porque me dan 20 libros, después yo como que no sé ni de quién son. Y aparte ponenlo leer ahora, pues estoy leyendo otras cosas, entonces me queda ahí, de vez en cuando voy a la biblioteca, miro y digo, Ve, el nombre, yo te encontré uno de, de José Saurralde, se lo devolví, ¿viste? Si tengo el libro de alguien, vengan y díganme. Porque ya me estoy sintiendo mal. Prefiero no agarrar. Entonces, tenés que devolver, y tenés que devolver la quinta parte. Esto que qué te libra, primero de hacer cuentas. Es decir, yo tengo, yo, yo, yo soy cool, yo soy responsable, yo soy culpable. No hagamos cuenta. Yo tengo que devolver de más. Segundo, te libra no hacer, por ahí te ayuda a no hacerlo de vuelta porque te duele la quinta parte. Entonces, para hacerlo. Y por último dice que tiene que hacerlo en el día de la, de la expiación. Eso quiere decir que lo más pronto posible, en el momento en que te das cuenta eh, de nuestra, te das cuenta de tu ofensa lo más rápido posible. Esto se llama restitución. Esto te libra de la culpa. El arrepentimiento te libra de la culpa. Porque quiero decirte algo. Si vos, todos los que estamos acá, tenemos un pasado. Y en esta iglesia no juzgamos a la gente por su pasado. Pero todos los que estamos acá tenemos la posibilidad de arrepentirnos para ser libres de la culpa. Así que si vos te arrepentiste delante de Dios y fuiste a pedir perdón a quien defraudaste... Y no solo pedir perdón, sino que tenés que resarcir. Yo entiendo que hay cosas que no se pueden resarcir. Ese es un problema. Pero por lo menos dar la cara y decir, ¿cómo puedo yo de alguna manera resarcir? Porque a veces no es material, es otro tipo. De, pero de alguna manera uno presentar y tratar en la medida de las posibilidades, a resarcir. Si te arrepentiste delante de Dios, si pediste perdón a la persona y si, si genuinamente obviamente te apartaste de eso y eh, buscas la restitución, no hay lugar para la culpa. Porque la culpa es, es algo que, que te acusa en tu conciencia pero te aleja de Dios. En cambio el arrepentimiento te acerca a Dios. Los pecados cometidos, ya estoy en hora, los pecados cometidos por nosotros, por otros, nos generan dolor. Ahora hablamos de la otra. El primero los pecados cometidos que uno cometió, ahora son los que cometieron contra nosotros, de esto, de lo que he hablado mucho y van a encontrar mucho en la aplicación de la iglesia acerca del perdón. No quiero ser repetitivo, como muchos de ustedes vienen todos los domingos, el perdón es algo maravilloso, es, un, es uno de los pilares del cristianismo, cuando nos ofenden perdonamos, cuando ofendemos pedimos perdón. Es, es, decía William Shakespeare que es doblemente bendito es como lluvia dice que cae del cielo a la tierra es doblemente bendito bendice al que lo da y bendice al que lo recibe pero el principal bendecido es el que perdona es tan importante que Jesús lo metió en el Padre Nuestro, que es cortito el Padre Nuestro y lo puso junto con el, con el pan diario, quiere decir que el, que el perdón es algo que tenemos que es un hábito diario así como el arrepentimiento Lutero decía que el arrepentimiento es una serie de eventos sagrados en los cuales reconocemos que Dios tiene razón no, él no decía eso, él decía en realidad, él decía que el arrepentimiento es un hábito eh, permanente que la vida del cristiano es una serie de arrepentimientos una serie de eventos sagrados donde yo reconozco que Dios tiene razón así que no puede decir que te arrepentiste en 1974 y que hace tiempo que no te disculpas con alguien pero ahora hablamos de cuando nos dañaron. Tenemos dos caminos, dos opciones. El perdón o la amargura. Vengan los músicos, perdón o amargura. No hay otra opción. O soltás eso, o se te mete como una semilla, se te hace una raíz, te contamina, te envenena y envenena a otro. Ya lo decía el chavo, ¿eh? la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. El perdón es bendito porque te libera. El perdón no es un montón de cosas que no es, no es devolver la confianza, el perdón no es hacer de cuenta que no pasó nada, el perdón no es este, minimizar lo que, lo que te sucedió. El perdón es, es tomar mi circunstancia, mi caso, y ponerlo en las manos de Dios. Es decir, salirme de la posición yo de juez para decir, lo pongo en la mano de Dios que es el juez justo. Porque tú siempre dices ¿dónde está la justicia? Justicia hace Dios, queda en las manos de Dios. El perdón es algo que yo, si no lo otorgo me voy a volver como la persona que me hirió y me va a contaminar y voy a contaminar a otros. El perdón es liberador, el perdón es un regalo que, le, que me puedo hacer primero a mí mismo y después a otro. Dicen que el rencor es como tomarse el veneno y esperar que se muera el otro. Y andás ahí enojado y discutiendo con el otro en tu mente. Y cuando lo vea, le voy a decir el otro vive en, en Tailandia, ¿viste? En Dinamarca. Ni se entera y vos vas acumulando eso dentro tuyo. El perdón dice que es liberar a un prisionero y darse cuenta que el prisionero era uno. Prisionero que del rencor, de la amargura, de no poder vivir la vida que del pasado. Y todo eso se va cargando adentro y te va haciendo una persona amarga y contaminada. Tenés dos opciones, el perdón o la amargura. Con la amargura va todo, ¿no? El resentimiento, la bronca, la, la ira. Así que al perdonar a alguien no es que estás haciendo de cuenta que no pasó, sino que lo que estás haciendo es lo pongo en las manos de Dios y Dios hará justicia. ¿Cómo no? Bueno, hay dos formas de hacer justicia. Dios hace justicia cuando la gente se arrepiente, hace justicia en la cruz y nos perdona. Y el que no se arrepiente hace justicia al final en el trono y pagará sus cuentas. Date ese regalo del perdón. Sácate eso que te contamina. Nelson Mandela estuvo 27 años preso por algo que no había hecho. Ah, por injustamente por defender los derechos. Y él salió y dijo, yo me di cuenta que, que si no dejaba atrás todo el, el pasado, el rencor, el odio, por más que me habían sacado de la cárcel, iba a seguir siendo un prisionero. Y hay muchos de nosotros que necesitamos sacarnos todo eso porque somos prisioneros de eso. Y Dios no quiere eso, que vivas con ese peso. Entonces, si tenés culpa, primero analizá que no sea una manipulación de otro. Si tenés culpa por algo que hiciste, pedile perdón a Dios. Andá y pedile perdón a quien sea. Andá y pedí perdón. Poné la cara. Más vergüenza es no poner la cara. Hacete cargo, reconocelo. Y decís, ¿cómo te puedo restituir? Realmente estoy arrepentido. Y si te dañaron, bueno, no, todos ofendemos muchas veces. No hay nadie que no esté dañado en este lugar, ni nadie que no haya dañado. Llévaselo al Señor. Perdónalo. Sácatelo si No estoy hablando de que vuelvas a ser amigo, ni de que vuelvas a devolverle la confianza, ni, el, ni le vuelvas a dar el crédito. ni. No, no, no. no. Estoy hablando de que te saque de encima. Vos, si esto ya lo pongo en la mano de Dios. Que Dios haga lo que él le parezca. Pero yo, me dice la Biblia que, que así funciona el perdón. Dice, si alguno tiene queja con tanto, de la manera que Cristo lo perdonó, uno tiene que perdonar. Y Cristo nos perdonó. Así que sácatelo de encima. Porque el primer contaminado sos vos. Yo quiero tener una oración liberadora en esta, en esta noche. La vida está llena de injusticias. Y si vos esperás que las cosas sean justas, te vas a amargar, te va a doler, vas a sufrir. Y la realidad es que lo único que puedes hacer es dejar tu caso en manos de Dios, que Él es el juez justo, ¿no? y seas libre de esto y mantengas tu alma intacta. No dejes que tu alma se contamine, ni con la culpa, ni con la amargura. No dejes entrar primero lo que todavía no entró dentro tuyo, y lo que ya está, sacalo ahora. Y lo sacamos a través del arrepentimiento y a través de otorgar el perdón, las dos cosas. Pidiendo perdón y otorgando el perdón. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y, 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 y tu palabra es liberadora, Señor. Y yo junto con mis hermanos hoy, Señor, primero te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Cada, en este momento lo hacemos general, pero cada uno de nosotros le va a poner este, nombre a esos pecados. A veces somos muy generales. Señor, te pido perdón por mis pecados. No, no, vos sabés que hay cosas puntuales de las que tenés que arrepentirte con nombre y apellido. Bueno, Sabes perfectamente. Entonces pedirle perdón al Señor ahora o en tu casa cuando llegues, hacelo completo el perdón. Yo te pido perdón por esto, Señor, porque te ofendí, porque te lastimé, porque quebranté tus leyes, porque hice esto mal. Pedile perdón al Señor. Señor, te pedimos perdón. Señor, danos la posibilidad de que también podamos eh, pedir perdón a aquellos que hemos lastimado. Danos la fuerza, la valentía, el coraje y la fe y la convicción para ir a pedir perdón. Para hacernos cargo, para disculparnos y para poder restituir en la medida de lo posible, de las posibilidades. Señor, queremos ser libres de la culpa. Y si, si, si nos arrepentimos, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Así que te pedimos que nos perdones, Señor. No tenemos por qué cargar con la culpa si podemos ir a través del arrepentimiento delante de tu trono y pedirte perdón Señor también queremos perdonar a los que nos lastimaron y ahí también cada uno le pone nombre y apellido queremos ser libres de la amargura del rencor del odio de la inseguridad de todo eso que nos contamina y nos duele queremos ser libres de este dolor Señor por eso ahora Otorgamos ese bendito perdón. Señor, ponemos nuestro caso en tus manos. Tú eres el juez justo, pero nosotros nos declaramos libres de eso, en el nombre de Jesús. Así como tú nos perdonaste, nosotros perdonamos, Señor. Perdonamos a los que nos hacen daño. Queremos que nuestra alma esté libre de todo eso, Señor. Ese bendito perdón que nos libera. No queremos ser más prisioneros de eso. No queremos contaminarnos ni contaminar a nadie. Queremos ser bendición para los demás, Señor. Así que ahora en el nombre de Jesús otorgamos ese perdón. Hay donde está decirle yo perdono a tal y a tal y a, a aquellos que me lastimaron. Suelto de mi vida, saco todo esto. Señor, conforme a tu palabra te pido que obres en este momento trayendo libertad y sanidad a mis hermanos, Señor. Nos sacamos de encima todo esto. O en obediencia a tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús nos declaramos libres, Señor, para poder vivir la vida plena que tenés para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Y por, Te damos gracias porque Él hizo posible el perdón en nuestra vida a través de su obra en la cruz. Señor, nos sentimos libres ahora en, y viajar liviano por esta vida, Señor. Libre de toda amargura, rencor, odio y resentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.